0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William Lénergie.
1: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Balade en France. Vous savez, c'est l'émission de Dominical sur Europe 1 qui vous propose de visiter, écoutez bien, sept sites remarquables dans sept régions différentes. Alors, nous commencerons par Toulouse tout à l'heure avec des animaux bizarres de taille exceptionnelle. Vous êtes dans la halle de la machine, ça s'appelle comme ça, avec les créations de François Delarosière, que nous aurons au téléphone. Et autour, il y a une troupe de comédiens, comédiens machinistes, qui vous expliquent comment fonctionnent leurs étranges machines, sur lesquelles vous pouvez monter, avec les enfants même. Ensuite, vous découvrirez un lieu unique en Ardèche, l'atelier d'un informaticien devenu artisan d'art. Sa spécialité, la vaderie, oui, mais une vaderie un peu spéciale. Vous montrez ensuite à bord du train des Pignes entre Nice et digne les bains C'est l'occasion de Visiter tous les beaux villages qui sont situés sur la route entre la Méditerranée et les Arts. Et même pour le prix, maudit, vous aurez droit à deux trains. Ensuite, c'est Daniel Guichard qui vous parlera de presqu'île qu'il adore, celle de Quiberon face à la côte sauvage. D'autre part, euh, si vous ne parlez pas toutes les langues régionales ou les patois régionaux, Sarah Doraghi vous révélera quelques expressions bien françaises mais que le temps a effacées. Et ben, c'est bien dommage. Et pour clore la première partie, vous aurez le droit. Vous avez droit à une recette, elle aussi régionale, bien sûr, puisque c'est notre rotation, avec le chef Fabrice Mignot, qui estime qu'elle mérite de dépasser la recette, ses propres frontières. Aujourd'hui, c'est la tarte à la vergeoise. Je ne sais pas si vous connaissez. Mmh. Euh, bah oui, mais si je dis vergeoise, je dis sucre, et vous, alors évidemment, il roucoule quand on mmh. dit sucre, Gavis. Euh, alors, cette tarte à la vergeoise, elle est célèbre dans le, dans le nord de la France. On va commencer par un site situé en Haute-Garonne, à, à Toulouse, dans la Halle de la Machine. Et alors vous allez voir qu'il porte bien son nom parce que c'est là que se trouvent toutes sortes d'animaux gigantesques qui se déplacent grâce à des comédiens, des comédiens qui sont aussi machinistes, et ces animaux que, que l'on peut d'ailleurs retrouver hein, dans, dans le monde entier désormais euh, et sur lesquels on, on peut faire une balade. Moi j'ai l'impression que c'est leur base arrière, hein, à ces animaux-là, ils sont là, ils sont là l'hiver, tranquille, mais il <rire> y a du monde. Hein. Gavin Clémenterius qui sait tout grâce à son guide du routard sur cet endroit, et, et qui mérite votre visite, va vous en dire plus. Alors, d'abord, où sommes-nous On a dit Toulouse Oui, ouais,
2: je sais tout, je sais tout.
1: Attention, soyons modestes quand même. Bonjour
2: William, bonjour mmh. à tous. Bah oui, Toulouse, on est à, Toulouse, exactement dans le quartier de Montaudran. Euh, C'est là où, que sont stationnées, euh, comme vous l'avez dit, euh, avant de partir un peu partout en France, à l'étranger aussi, toutes ces machines euh, qui constituent une sorte de, de bestiaire
1: mmh. mécanique géant créé par François Delarosière. Oui, vous avez raison de dire géant. Parce ce pas des petites bestioles. Ah elles comme... sont énormes, elles sont gigantesques. Il y a, il y a, par exemple, j'ai une photo d'un Minotaur. Bah lui, il ne fait, fait pas loin de presque 15 mètres. Hein, ouais. Et <rire> puis, alors, il ne pèse pas lourd, c'est très léger 47 tonnes. Oh, rien, du Mais ça bouge quand même. Hein, euh, ça bouge avec, avec des gens sur le dos, si j'ose dire. Et bon, on peut monter pour, pour certains jusqu'à 50 personnes. C'est incroyable. Ça. Alors, euh, en principe. On les voit se déplacer dans la rue. Une fois, on, on, on les avait vus dans une autre région. Oh
2: bah, on était allés à Calais où euh, ils oui. étaient au bord de la plage. Il y un spectacle. Hein, Exactement.
1: Presque. On pouvait euh, traverser la plage avec les Alors, cette euh, halle de la machine est, est particulièrement euh, imposante. Et pour en savoir euh, un peu plus, nous sommes en ligne justement avec le, le créateur de, 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 ces, de ces bestioles, <rire> François Delarosier, directeur artistique de la halle. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, bonjour. <rire> euh, avant de parler des machines, est-ce que vous pourriez nous décrire le lieu, parce qu'il est, il est spectaculaire lui aussi. Alors Bien sûr, ben, oui. pour, lo, pour loger toutes ces machines-là, il faut un, un espace euh, grand. Alors, il y a de l'acier, il y a du bois. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est très lumineux. Il y a beaucoup de verre, n'est-ce pas oui,
3: parce que enfin, alors, le lieu était un lieu un petit peu mythique puisqu'on est euh, au bord d'une piste aéronautique où s'envolait Mermos, Saint-Exupéry c'est ah. le départ de l'aviation civile et donc c'est un endroit vraiment mythique, c'est le début de la, la mondialisation et de l'accélération des échanges on va dire, ah, c'est là que vivent, vivent nos machines géantes dans une halle de verre puisqu'on on travaille essentiellement dans la rue pour faire du théâtre de rue normalement. C'est oui. laquelle.
1: Mais à l'origine, oui, c'est ça. C c c oui, 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 oui c'était du théâtre de rue. En et co... puis voilà. Et, et encore
3: aujourd'hui, parce que machines, quand elles ne sont pas à Toulouse, euh, s'exportent dans le monde entier pour aller faire des spectacles. Oui,
1: ouais. oui, exactement. Euh, mais euh, là, je disais la base arrière, c'est-à-dire qu'elles viennent se reposer là. En fait, elles ne se reposent pas parce qu'elles sont visitées encore quand elles sont là. Oui, voilà.
3: Ça me plaît beaucoup, la base arrière, parce qu'en fait, on appelle notre lieu l'écurie de nos machines. C'est un peu un paddock, au repos, avant d'aller faire leurs courses à travers le monde. Et quand elles sont là, on peut grimper dessus, marcher dans ce morceau de ville en transformation, voir une araignée géante se réveiller, croiser un minotaure.
1: Le minotaure, il a une tronche. C'est quoi cette matière-là Le corps du minotaure C'est du
3: bois. C'est ah du bois, hein. il, est, il est en tilleul en fait, hein. et puis il est, il est doré à la feuille d'or pour les inscriptions oh. en fait euh, qui sont sur son corps, notamment un labyrinthe ou des signes, des hiéroglyphes et des, des, des inscriptions cunéiformes. C'est magnifique, c'est la première écritures du monde. Oui.
1: Mais, mais c'est vous, François, là, qui dessinez ça
3: voilà, moi je, je dessine ces machines qui sont construites pour, à Nantes, souvent dans l'atelier de la compagnie de la machine, et ensuite en mise en, en écurie, en fait, au repos, et visitable et visible, pas vraiment au repos, parce que quand même, c'est sont à la halle de la machine,
1: à, à Montaudran, au bord de cette piste aéronautique. Mais, mais, mais vous êtes euh, par, euh, par formation dessinateur ou, ou architecte, ou quelque j'suis, chose comme ça Je
3: suis constructeur, et j'ai mais... fait les, les beaux-arts à Marseille. Ah, et c'est à la fois, je dessine, mais je dessine de façon un petit peu, on va dire, cohérente pour qu'une équipe de 20 à 80 oui. personnes puisse traduire eh Oui, il faut il traduire traduit, le dessin, et... bien
1: voilà. sûr. Voilà, euh, Est-ce qu'il se déplace à, à l'intérieur, ces, 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 ces immenses euh, grosses bêtes, à l'intérieur de la halle Elle bouge un peu ou elle ah, est oui, sont... oui. Ah oui. Alors, parfois,
3: parce qu'on a une porte monumentale qui, qui fait 12 mètres de haut par 12 mètres de large, et parfois, les machines rentrent et sortent. Et quand elles sortent, elles sont visibles gratuitement puisqu'elles se, se baladent dans ce quartier qui est en train de se transformer. En fait, c'est un ancien aé aérodrome qui, qui devient un morceau de ville, on va dire.
1: Et, et, oui, et oui, bien sûr. Bien et sûr. on
3: réveille l'araignée à l'intérieur. Parfois, on a des nos véritables machinistes qui viennent jouer de la musique pour réveiller les machines. Et puis, on, <rire> on visite ce on va la rencontre d'objets qui sont parfois monumentaux, parce que tout n'est pas grand, il y, a, il y a des merveilleuses petites machines, comme catapulte à pain, euh, mmh. machine à caresser les plantes.
1: Euh, <rire> <rire> ah, quand, quand, quand François euh, de la parle parle d'araignée, il hein, faut savoir qu'araignée, elle fait 6 mètres de haut, hein, et puis elle fait 6 mètres ah, de large. Plus,
3: plus. Elle, fait, elle, elle peut aller jusqu'à 13 mètres. Ah, pardon. Quand elle peut, se, déploie. Mètres, quand Ça fait. se déploie, elle fait 20 mètres, voilà. C'est 38 <rire> tonnes, une araignée.
1: Voilà. C'est magnifique.
3: Parce que on a vu ces araignées sur la cathédrale d'Ottawa, la cathédrale de Reims, et et ça et oui, sur, oui, oui, oui. sur le toit de l'hôtel Dieu. À, à elle,
1: à elle, elle se balade. Mais quand je vois des engins pareils, je me dis mais pour, pour, vous, vous les démontez pour les transporter si loin à l'étranger
3: Oui, tout est fait pour euh, être euh, vraiment... De monter cette forme de séquence et, et mis dans des conteneurs ou alors, sur des, comme, comme des convois exceptionnels, ça rentre dans ce qu'on appelle des Roros ou dans des plus gros avions du monde comme les Antonov pour être chargés
1: et non, puis... C'est impressionnant, la logistique que ça demande vos créations, c'est incroyable. Alors il y a des comédiens, alors, mais c'est des machinistes ou des machinistes qui sont aussi comédiens. Pour, il faut bien oui, faire...
3: Oui, ce sont ce, ce qu'on appelle des véritables machinistes qui, qui viennent de, de toute la région et qui ont souvent leur compagnie de théâtre, de danse, de cirque, et qui participent et qui connaissent l'usage de ces objets et qui ont au fond euh, ben, la démonstration. Alors, parfois on participe, et parfois on observe, mmh, mais il y a des machines sonores en fait, qui sont assez merveilleuses. Voilà.
1: Et tout ça constitue un spectacle, il faut bien le comprendre. Il y a d'autres animations aussi à l'intérieur de la Halle oui,
3: merci de le dire, parce qu'on n'est pas un musée, en fait, on, est ce que, ce on, appelle, on fait ce qu'on appelle la grande impro, qui est une sorte de spectacle permanent, où chaque jour, ce jour, une nouvelle dramaturgie qui est décidée oui. le matin par les équipes, oui. et chaque jour est différent. C'est pour ça que les Toulousains viennent et reviennent.
1: Oui, bien, oui exactement. Ça bouge, ça et peut, peut ah, oui. rebouger la semaine suivante, mais ça change. on peut rester, euh, si on veut, une heure sur place, mais j'en connais certains tout proche de moi, qui sont restés toute la journée. Euh... Oui.
3: Des fois, certains services se prennent au le matin et on les retrouve à 5 6 heures le soir au c ça. à la terrasse du Alors, Merci
2: François, hein, parce que vous nous avez bien aidés. Les enfants sont restés toute ouais. la journée, ils se
1: sont fait cracher de l'eau dessus, ils ont adoré. Exactement. Je précise, je, je précise quand même aux visiteurs et aux habitants de, de Toulouse, ce n'est pas une garderie d'enfants. Hein. On ne peut pas les laisser ah oui, oui. le matin et vous les récupérer à 16h. Non, non, non. Non, non, il faut... Il non, en tout cas, c'est remarquable. Et en plus, maintenant, vous portez sous le pavillon français, ça dans le monde entier et, et c'est très apprécié. Merci beaucoup François, bravo pour ce travail-là. Je rappelle qu'il s'agit de la halle de la machine, c'est la, 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 hein, oui, oui, ouais. la compagnie la machine d'ailleurs. Oui, oui, c'est
3: la compagnie la machine.
1: Et c'est à Toulouse, en Haute-Garonne sur ce, sur ce, ce terrain qui est, qui est mythique pour la raison que vous avez indiqué. Je vous souhaite une bonne journée François, merci beaucoup. Au revoir. Ouais,
2: merci à vous, ouais. au revoir.
1: Alors comment fait-on pour visiter ça On va là-bas, oui mais...
2: En effet, les horaires fluctuent pas mal, mais ils sont en ligne hein, sur le site internet de la Halle et sur Europe1.fr bien entendu, mais grosso modo c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi, et pour faire un tour en Minotaure, parce qu'on peut le faire, hein, on peut aller sur le dos, c'est toutes les 30 minutes à peu près, ah, oui. et la visite simple de la Halle c'est 9,50€ pour un adulte, Alors franchement c'est rentable. Hein. Je, non, mais Là je,
1: là, je m'adresse aux élus et aux maires de, de, de communes qui ont, qui ont un champ de foire mmh. ou qui ont un espace sur la plage par exemple, inviter ces gens-là, parce que c'est tout bah comme on avait vu à Calais ah oui, c'est vraiment génial c'est un spectacle
2: rare 9,50€ pour un adulte, 17 euros pour la visite de la halle et la sortie en minotaure. Et je rappelle aussi qu'il y a un minotaure café, si on veut oui, oui, euh, attendre sûr, en patientant ouais. que les enfants s'amusent oui. toute la journée. Je l'ai testé et
1: approuvé. Oui, et le père <rire> va
2: boire un coup. Euh, un endroit pour dormir Ah, Un endroit super que j'aime beaucoup, c'est le Mama Shelter Toulouse, ah, oui. créé par Philippe Stark et euh, Trigano, Serge Trigano, en lieu et place d'un ancien cinéma. En fait, euh, Mama Shelter, c'est un concept hein, d'établissement oui. euh, qui s'exporte là aussi hein, de Paris à Los Angeles jusqu'à Rio. Oui. C'est ultra design, c'est très pop. Il y a des chambres qui sont bourrées de gadgets. C'est vraiment très rigolo.
1: c'est confortable. Hein ah ouais,
2: ouais, ça aussi. C'est confortable et c'est amusant. Il y a une terrasse de 200 mètres carrés sur les toits. Vous avez une vue sur la ville rose absolument magnifique. On met toutes les informations sur Europe1.fr Partez
4: en balade
0: avec William l'énergie sur Europe1.
1: Nous voici en Ardèche, chez Frédéric Mulatier. C'est un ancien directeur qui a travaillé dans l'informatique en Suisse et qui s'est installé dans ce joli département où il a suivi une formation de vanier. Alors pourquoi et bien Il va vous le dire et au-delà de ça, il nous invite à voir sur place ce qu'il a, qu a fait de son savoir artisanal. Alors Gavit, d'abord où sommes-nous comme d'habitude
2: Eh bien nous sommes, William, dans le village de Chassier. C'est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont je confie en que les rues sont couvertes de galets et portent des maisons avec des belles façades Renaissance. On est allé environ une demi-heure d'Obna. D'accord.
1: Alors nous sommes en ligne avec Frédéric Mulatier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, d'abord, racontez-nous comment on passe de l'informatique à la, à la vannerie, parce que moi, éventuellement, si je change de carrière, je pourrais peut-être passer à la vannerie aussi. Mais alors, attention, hein, la vannerie d'argent, est-ce que le terme vous convient
5: oui, le terme me convient. C'est toujours difficile après avec les étiquettes parce que ouais. voilà, je suis dans une démarche artistique. La vannerie, elle est au cœur de mon travail, mais euh, pas que. Voilà, il, y a, il y a toute la démarche euh, artistique autour. Il y a la terre aussi. Il y a
1: Bien sûr. Parfois
5: d'autres matériaux aussi. Donc, pour répondre à votre question, comment on passe euh, oui. de l'informatique en Suisse à, <rire> à, à, ah, à la ben. vannerie d'art C'est un long chemin. Si vous voulez, ce qui me. Bon, ça fait maintenant une vingtaine d'années, hein, que j'ai fait ce, cette bascule, si vous voulez. C'était l'image qui me venait, récu... l'image récurrente, pardon, qui me venait, c'était vraiment, euh, de ne pas être à ma place, si vous voulez. Donc, ah j'avais bon cette image qui venait, oui, je, voilà, je sentais que j'étais pas là où je devais être. Donc, j'avais l'image qui revenait, c'était. Ah. deux pieds qui marchent sur un chemin et moi oui. qui suis décalé à côté et réellement <rire> cette image venait et je sentais que c'était mes pieds mais qu'ils n'étaient pas euh, en dessous de moi oh là là. qui, euh, qui devaient aller ailleurs ah ouais, donc, ça. Euh...
1: vous êtes quelque part, vous bossez et vous, vous dites mais ouais. qu'est-ce que je fais là quoi euh... exactement <rire>
5: exactement donc après euh, pour en revenir jusqu'à la vannerie ça a été un, un chemin, donc ça a été un changement de région, c'était oui. un changement euh, d'habitude de vie aussi hein, parce que forcément euh... Mon salaire en Ardèche était différent de celui que je pouvais faire ah,
1: oui. euh, en Suisse. Mais oui, surtout au début, euh, il, a, ouais, fallu, oui, il a fallu tout installer. Oui.
5: Exactement, donc il y a eu beaucoup de choses. Et puis eh ben, la vannerie, elle est venue après. En fait, je n'ai pas, pas quitté mon travail en Suisse pour être vannier. La vannerie est venue après. Donc, et là, c'est un long chemin, si vous voulez. Donc, ça veut dire que j'ai fait l'école de vannerie, l'école nationale de vannerie. Donc, ah, il y, ah, y en a une seule en France qui est en Haute-Marne, oui. à côté de Langres à oui. donc ça dure Pour moi, ça a duré un an et demi, voilà, où, euh, mmh. où euh, j'ai appris et des, toutes les techniques de base de la vannerie.
1: D'accord, vous avez et donc voilà. une formation de professionnel. Alors, votre méthode, oui. c'est de, de tisser euh, l'osier, mais c'est pour en faire quel, quel genre d'objet de
5: manière, de manière synthétique, je dirais, c'est pour faire des sculptures. Pour, ah. pour moi, la vannerie, depuis le début, c'est vraiment... Euh, un moyen, je souhaite, que ce, que pour moi, que ce soit mon moyen d'expression.
1: Si d'accord. Ben, d'autres, c'est la peinture, d'autres, c'est euh, ex la... Exactement. Ah, oui, oui d'accord. Bon, ouais. Mais ce ne sont pas parce qu'à l'origine, euh, l'osier, vous ne prenez pas des objets qui existent, vous les transformez, etc. Non, non, vous prenez l'osier et vous tissez, si j'ose dire.
5: Exactement. Si vous voulez, on pourrait comparer ça un petit peu à l'écriture d'un livre. Ça veut dire la partie... En fait, j'inverse une espèce de logique. C'est-à-dire que le... la Terre a été tutrice de l'osier, parce que l'osier a poussé dans la Terre. Si oui.
0: vous
5: Moi, j'inverse ça, c'est l'osier qui devient tuteur de la Terre. Qui fait la... le squelette, si vous voulez. C'est comme un livre, si vous voulez. C'est comme si... Le... Le, avec l'osier, j'écris le synopsis de l'histoire que je veux raconter. Moi, mon objectif, c'est de raconter des histoires.
1: Alors, quel est, voilà. lien, quel est le lien entre la Terre en question Vous allez me dire si c'est une Terre particulière et l'osier. Vous mettez l'un sur l'autre, vous mélangez les deux. Comment fait-on Comment faites-vous
5: Voilà, ben, je vais vous expliquer tout ça. Donc, ben, je reprends, le, le synopsis, c'est l'osier. L'écriture des chapitres, c'est la Terre. Elle vient par-dessus. La couleur que j'inclus avant la cuisson, c'est la ponctuation, si vous voulez. <rire> et la cuisson, le feu, c'est la reliure, c'est l'édition.
1: Voilà. Ah vous, vous, vous cuisez tout ça Je ah oui.
5: tout ça. Voilà. Moi, l'objectif, ce n'est pas de greffer de l'osier sur de la terre, c'est vraiment de mélanger le minéral et le végétal. Voilà. Le végétal, donc l'osier servant de structure, c'est lui qui donne la forme. La terre, c'est lui qui vient affiner l'histoire, si vous voulez. Donc elle vient par-dessus. Ma terre, c'est du grès, c'est la terre de céramiste, de potier. Ah. Elle vient, euh, elle vient s'insérer entre les brins d'osier, au-dessus des brins d'osier qui sont déjà tressés, si vous voulez. Mm -hmm. La forme existe déjà.
1: Et euh, mm -hmm. voilà. Alors, ça, mais, mais ce qui m'a frappé, alors deux choses m'ont frappé, D'abord le résultat. Euh, là, j'ai un ouais. objet qui est un objet rond. Il est probablement creux, mais je ne vois pas d'osier parce que c'est c'est la trame l'osier, c'est en dessous, parce qu'il y a la terre par-dessus. Et je me tu dis, mais oui. quand il l'a fait cuire, on dit cuire, oui, euh, oui elle ne brûle, brûle pas
5: Alors, il y a, il y a trois possibilités. Quand j'arrive au stade de la cuisson, si vous voulez, je, ma, je cuis une seule pièce à la fois déjà. Et puis là, je commence à prier, si vous voulez. C'est-à-dire que je, je souhaite des choses. J'aimerais que l'osier reste intact, par exemple, ou j'aimerais qu'il qu reste mais brûlé, ou j'aimerais qu'il ne reste que son empreinte, par
1: en exemple. En tout cas, le, le résultat final, c'est vraiment une œuvre d'art. Et, et en plus coloré, je suis très frappé par les... C'est ça qui est fou. C'est ouais. vraiment ouais. une œuvre
2: d'art euh, complètement. Vous les vendez, vous vous exposez, vous, vous les proposez à la vente aussi après
1: oui, oui, bien sûr, bah, c'est mon
5: métier, donc euh, je fais ça euh, <rire> voilà, tout, tout les, tous les jours, toute la semaine, toute l'année, au grand désespoir de ma compagne. Des <rire> oui, folks, oui, on je ne vois pas beaucoup, oui, oui, mais bon, j'adore mon métier, oui, ça, je vends soit l'atelier, soit dans dans des galeries euh, en France et ou
1: Et c'est quoi ces couleurs Parce que je vois un, un, gris à, un, un gris assez clair, je vois des nervures sur, sur la matière, c'est magnifique ouais. ce que vous faites. Je ne m'attendais pas à voir ça. On a récupéré ah, mais... une photo avec Marie-Jacquet qui s'occupe oui. de cette émission. C est, c est, franchement, c'est très joli. Bah, merci. Non, non, mais <rire> bah, c'est le, le fruit d'une recherche. Euh, vous n'avez pas appris ça à l'école Ou alors, c non, je non, sais pas, ah, c'est le, le hasard C'est quoi
5: non, euh, c'est <rire> en fait toujours l'objectif de raconter des histoires. La première histoire que j'ai voulu raconter, donc après avoir compris que pour aller où je voulais aller raconter l'histoire, il me fallait d'abord la technique. Donc il m'a fallu plusieurs années pour vraiment maîtriser la technique de vannerie déjà. Hein. Mmh. Euh, et après, j'ai voulu raconter l'histoire que les premières poteries, donc c'était une légende mmh. que je m'étais inventée, avaient <rire> été... Euh inventé par euh, les nos, nos ancêtres ouais. priest, donc ouais. et, et grâce au hasard aussi c'est-à-dire que ils avaient ils, ils se promenaient avec leur panier si vous voulez ouais. et euh, ils les posaient dans la boue ils ramassaient ouais. leurs baies leurs champignons et tout ça ouais. une fois que euh, ils sont aperçus que la terre crue, comme ça, la glaise, la boue, ouais. protégée de la lumière et de l'air. Puis un jour, ils ont inventé le feu, ils ont posé leur panier, je vous <rire> l'ai fait rapide, hein, mais ils ont posé leur panier pas loin du feu et hop, les premières poteries étaient nées. Et, ah bah et voilà. voilà, moi je tenais ma légende.
1: Quand, voilà. quand, quand on passe, pour l'histoire, par l'homme de Cro-Magnon, on comprend vachement bien. Hein. Non, non, c'est un peu Donc, Voilà,
5: vous me demandiez si... Si je l'avais inventé, cette technique, en fait, non. non, bien sûr que non. Nos ancêtres qui l'ont inventé, sûr. par contre, voilà, j'ai mis au point, et les couleurs, parce que vous m'avez posé la question sur les couleurs, ouais, les couleurs, c'est des choses qu'on trouve que dans la terre, en principe. Donc bon. les bleus ou les gris, vous voyez, c'est des oxydes. Mmh, ça va être des oxydes de fer pour le rouge, ça va être du cobalt pour, euh, ouais. pour les bleus. c'est très joli, et... vraiment. Bah, bah, c'est inc incroyable, William.
1: non, non, vraiment. Euh, Est-ce qu'on peut visiter votre atelier Oui
5: – Avec grand plaisir, oui, bon,
1: oui ben voilà. on va vous, je envoyer, vous attends. On – On va vous envoyer quelques auditeurs d'Europe de, 1 euh, et on retrouve vos œuvres dans les galeries. Si vous voulez aller là-bas, mesdames, messieurs, c'est à Chassier, c'est en Ardèche et c'est donc chez Frédéric Mulatier. Merci euh, pour cette je petite visite, je vous souhaite une bonne journée, au revoir. – Merci, au revoir William. Alors, est-ce qu'on peut séjourner dans la région, Gavin Ah bah oui, plutôt
2: deux fois qu'une même. On va aller euh, se promener on va aller voir l'auberge de la Tour de Brison. C'est à Sagnac, à 10 km de l'atelier de Frédéric, ça tombe bien. Euh, c'est une valeur sûre depuis 1902, hein, c'est une, une affaire de famille. On est à flanc de montagne et là, vous allez pouvoir dormir dans des chambres hyper modernes mmh. avec une façade euh, qui garde le, le charme de l'ancien. 80 euros la nuit pour deux personnes donc voilà, c'est le premier bon, ça, prix, c'est correct. Voilà. Mmh. Et après, vous allez visiter l'atelier, vous allez
1: dire bonjour à Frédéric de notre part.
0: Balade en France, présentée par William Lémergie.
1: Madame, monsieur, en voiture, fermez les portières <rire> Vous êtes installé bien, ça ça bien, hein euh, dans, dans le train qui part de Nice, direction Digne, dans les Alpes de Haute-Provence. On appelle ce train régional le train des Pignes, euh, pour une raison que l'on va vous indiquer. Sachez qu'il prend son temps, le petit train, parce qu'il fait hâte dans de nombreux villages qui méritent votre visite, bien sûr. Mais euh, ne, vous, ne, ne vous trompez pas, parce qu'il y en a quelques-uns qu'on peut apercevoir dans d'autres régions, comme ça, qui sont un peu des trains d'opérette. Ce n'est pas le cas, là. Hein Ils traversent 25 tunnels. Il roule sur 16 viaducs, c'est spectacle grandiose, garanti garantie, là, ah parce ouais. que quand vous êtes là-haut, et il emprunte 15 ponts euh, métalliques, façon euh, Eiffel, vous voyez. Euh, tout ça, c'est des œuvres d'art. Alors, il n'est pas tout jeune, quand même, mais il est en super forme, hein, parce qu'il est parfaitement entretenu depuis des siècles, deux d'ailleurs, mais ce n'est pas le même qu'il y a deux siècles. Hein. D'abord, Gavitz, euh, vous explique avec son guide du routard à la page euh, Train d'épines. Qu'est-ce qu'il y a à cette page-là
2: Eh bien, William. Euh euh, mon, mon cher Guy Diorotard, il vous dit que le train des pings tire son nom de sa lenteur à l'époque ouais. de la vapeur. Pourquoi parce qu'il avançait tellement lentement à l'origine qu'on avait le temps de ramasser les pings en bordure de la voie. Autrement que dit, c'est bah, les pommes de pin. Ah. Le train okay. des pignes, a sont le temps de descendre et d'aller ramasser deux trois. Vols.
1: Bon, mais mais aujourd'hui, parce qu'il, euh, là, je le vois, il y en a deux sortes de trains. On va y revenir, mais le, celui qui est le plus moderne, euh, il a pas gardé son allure de sénateur et mmh. il y va. Non, non, non ça, ça, ça va mieux, ça va mieux quand même. Et il avance entre
2: 60 et 80 km/h, donc ça va. C'est pas un TGV, c'est un TPV, un TPV,
1: train à petite vitesse. Mmh. Ça Vous permettra de de, bah, de bien apprécier le paysage. D'accord. Alors la ligne du train des pignes a été construite c'est fin fin 19e, c'est ça
2: C'est ça. La date anniversaire de, de l'ouverture dans son intégralité de la, la ligne commerciale Nice-Ding, c'est le trajet, et celle de son inauguration, c'était le 3 juillet 1911.
1: Mmh, mm, mm, mais à l'origine, quel était le but C'était quoi Parce qu'il montait assez haut quand même, c'était pour, pour, pour désenclaver peut-être C'est euh, ça, c'est ça
2: complètement. Au départ, c'était vraiment pour... C'était la priorité même, de désenclaver la vallée du Var, et notamment euh, la sous-préfecture de Puget-Ténier. Euh, et au départ de Digne euh, était recherché un débouché vers le sud, en fait, ouais, ouais. En, en desservant Saint-André-les-Alpes et castellane et l'option finalement qui a été retenue, c'est la jonction entre le Var et Nice, décidée en
1: 1901. Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, on a eu des chiffres assez spectaculaires. C'est une île comme celle-là qui a demandé d'énormes travaux. Vous vous rendez compte, tous ces ouvrages, ça a duré longtemps
2: Oui, oui, oui. oui. C'est l'impulsion hein, conjointe des militaires pour la section entre Grasse et Nice et aussi du département pour la ligne nice puget -Tainier. Et les travaux de voie ont été entrepris à partir de 1890. Les hum. deux sections. Colmar, Grasse, Nice-Latine ont été ouvertes en 1892. Puis il euh, eu ça, ça, ça s'est échelonné euh, tout ouais. le temps jusqu'à la ligne de Grasse oui, non, ça, Tout
1: ça pour prouver que ça durait quand même très longtemps et pour cause. Euh, le train aujourd'hui il est il est panoramique évidemment. Il faut qu'on regarde un peu partout non et, et les lui, rames lui, lui, sont lui, très ça, euh,
2: Je rassure tout le monde hein, c'est un train hyper moderne. La ligne ferroviaire euh, fonctionne toute l'année du lundi au dimanche avec de nombreuses circulations chaque jour hein, entre Nice, euh, nice et Digne. Il y a quatre allers-retours Nice-Digne. Euh, mmh. Elle a mmh. une, donc une double vocation c'est bah déjà pour aider les gens à aller travailler hein, euh, sur la, sur la côte et puis le soir remonter euh, et, et aussi pour s'amuser pour aller faire pour aller pour sortir le soir un petit peu et mm -hmm. se, se promener et aller euh, profiter de la région
1: oui alors il y a ce train là moderne et puis il y a un train il un vieux train vapeur aussi et oui, oui c'est ça qui est bien c'est ouais. que il a, a, mais on choisit, on peut choisir où, alors on peut bien sûr bien sûr qu'on peut choisir il y a la ligne
2: euh, on va dire modernisée ouais. sur la ligne d'époque mais il y a aussi toujours le petit chemin la ligne de petit chemin de fer euh, le, le train à vapeur euh, le, le qui fait euh, c'est le tough tough quoi vraiment et, euh, et là c'est assez amusant parce qu'on peut, on peut le, le prendre, c'est un, un tout petit euh, un tout petit morceau de territoire hein. c'est entre puget teignier mmh. et Anotte c'est pas toute l'année, hein. c'est de mai à novembre euh, mais c'est vraiment sympa parce qu'on mais... on peut en profiter et, et, et se croire à, au autant
1: dernier, au, temps, au siècle dernier Mais euh, un train le, le moderne, euh, qui, il, a, il a une petite tête de TGV lui hein, quand même, <rire> mais, hein, il a le nez un peu comme un TGV il est très moderne celui-là, et, et l'autre est-ce qu'on peut, il s'arrête, on descend on, on visite Alors, le, le, le coin et que, on
2: remonte. Exactement, c'est ça. Vous pouvez faire des sur le, le, la ligne Nice-Ding, vous pouvez faire des arrêts, vous pouvez aller visiter Annot, par exemple. Moi, j'aime bien, là, on peut, on peut aller se promener, on peut aller marcher, on est dans la montagne, on peut mmh, aller mmh. Euh, voir Entrevaux aussi, Entrevaux c'est joli pour, pour sa citadelle, on peut voir ça pour sa forteresse, on peut voir vraiment plein de choses en route. Euh, en, en effet, sur la journée, vous pouvez faire Nice-Ding et puis faire des petits stops, remonter mmh. et repartir, et, et comme ça pour et passer et une bonne journée.
1: éventuellement déjeuner sur Place, par exemple, bien non entendu,
2: bien entendu. On va en profiter pour aller. Bah, une adresse que j'aime bien, euh, c'est l'auberge Loustalet. C'est à la colle Saint-Michel. Ça s'appelle la colle Saint-Michel, ouais. Et en fait, la colle, oui, comme de la colle, euh, c'est une auberge de haute montagne. En fait, on est dans une ancienne ferme aménagée. On peut y dormir, on peut y manger de la viande locale. On peut aussi, c'est l'agneau hein, dans, dans le coin. Il y, a, il y a aussi des plats à base de plantes avec des herbes des montagnes. Euh, William, je vous ai mis mmh. un petit
1: velouté d'ortie,
2: tiens, mais euh... ça,
1: ça, ça a l'air, euh, mais c'est assez bon. Ah bah, délicieux. Je l'ai testé
2: et approuvé, là encore une fois, j'ai adoré cette auberge. Vraiment, c'est mm. super. Et en fait, ce qui est beau, c'est ça, c'est ce train qui passe, ce train aussi bien moderne qu'ancien et on peut le, en profiter pour une journée ou, ou même oui. plus. Hein. On, peut, on peut faire des stops pendant une petite semaine. Ouais. Pourquoi pas C'est pas très cher. Euh, si vous prenez la ligne régulière du train d'éping, euh, ça coûte 24,80 euros. Donc voilà. euh, là, elle est simple. Et pour le petit train vapeur entre Puget et Annot, eh ben, c'est 23 euros pour un aller-retour et 43... Mm. Euh, 23, pardon. C'est c'est 23 euros pour un aller et 43 euros pour un aller-retour. Voilà, visite original
1: au, euh, au moins une journée, sinon un peu plus euh, dans cette région-là. Que vous allez bien découvrir parce que c'est plus long que ça en a l'air. Alors voici maintenant, autre chose, euh, les commentaires d'une personnalité qui, qui vous parle d'une région qu'elle aime tout particulièrement. On fait ça chaque semaine à la même heure euh, au micro d'Europe Là, c'est Daniel Borot qui a interviewé Daniel Guichard. Alors c'est un amoureux de la presqu'île de Quibron euh, en Bretagne qui nous en parle avec, avec passion bien sûr. Et c'est juste en face de la côte sauvage qu'il évoque pour nous cette euh, belle région. Balade en France sur Europe 1.
6: Bonjour Daniel Guichard.
1: Bonjour,
0: bonjour.
6: Alors j'annonce tout de suite une bonne nouvelle à, à tous ceux qui vous aiment et ils sont nombreux. Vous allez commencer l'année 2023 avec un concert au Grand Rex à Paris le 8 janvier. Et ce sera fait. le début d'une grande tournée à travers la France. Et alors justement, et partez sur les routes. Et alors pour balade en France, euh, bah, vous avez choisi une, une escale qui nous arrange bien parce que c'est très beau. Vous avez choisi de ouais. nous parler de la presqu'île de Quiberon dans le Morbihan. Vous avez passé euh, une bonne partie de votre enfance, je crois, hein, des vacances ouais. en tout cas.
7: Tibron, pour moi, c'est synonyme de, de famille parce que mon père est né ici. Il a été élevé par ses grands-parents et depuis mon enfance, en depuis que je suis né, je suis toujours venu ici en vacances.
6: Alors, je ne trahis pas un secret, je crois que là, vous nous parlez et vous avez une vue magnifique, justement.
7: Bah, je suis dans le camping-car avec lequel je tourne et... Euh j'ai la côte sauvage en face de moi. La mer est un petit peu grise. Il y a eu la tempête il n'y a pas longtemps. On s'est fait un peu secouer la couane, mais c'est bien.
6: Donc, c'est un endroit idéal pour faire des, des randonnées. Alors, qu'est-ce qu'on y voit Il y a l'air du, il il a du grand large, mais.
7: Oui, c'est simplement vivre, Daniel. Ici, les gens qui aiment marcher, respirer. Euh, quand il n'y a pas trop de vent s'éclate et quand il y a du vent ils, sont, ils ont l'impression d'être des goélands ou des mouettes, qui se font secouer quoi.
6: Alors moi j'ai vu quelques, quelques photos on dirait un peu des cartes postales il y, y a un château par exemple pratiquement au milieu de nulle part le château Turpo.
7: Oui le château Turpo est un château moderne en fait il a été acheté par je ne sais plus quelle famille très riche il y a euh, pas mal de décennies Oui au début était, du XXe siècle il, Voilà. C'est ça et il est euh, sur le, le port Marias qui était le, le port où il y avait beaucoup de sardiniers, beaucoup de pêcheurs avant maintenant il n'en reste plus beaucoup mais euh, il est typique, il, a, il fait un petit peu château hanté, enfin il y a un <rire> truc un peu bizarre. Et puis tout, tout ce secteur est assez sympathique. Moi je trouve qu'il y, euh, y a une vision, une vision de l'infini quand on regarde la côte. Il y a Belle-Île d'un côté et l'océan et l'horizon. Moi c'est ça que j'aime.
6: Alors y a, y a, je crois qu'il y, y a des menhirs, le menhir de Goalenech, c'est ça oh,
7: Oui, il y a des menhirs qui sont sur le... Il euh, y en a au, au Manemer, c'est là où il y avait la maison de mon père. Et, il y a des, 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 des menhirs, comme il y en a un peu plus loin quand on va sur Carnac. Mais ici, il y a quelques petites choses de cet endroit. -là. Il y a des choses fabuleuses. Il y a un air particulier, il y a une lumière particulière. Euh, quand on a la chance de voir des couchers de soleil et Dieu tu sait placé comme je suis, je les vois, il n'y a jamais un soir qui ressemble à un autre. Jamais. Dès qu'on est sur une côte sauvage, et la côte sauvage ici à Quiberon est assez magnifique, euh, on a l'impression d'être ailleurs. On est sur la Terre, on est dans le monde, mais on est ailleurs. On se sent tellement petit et tellement ramené à la réalité, pas du tout d'une manière humble de ce que l'on est. On se sent vivant et on fait partie de l'univers. C'est ça qui est formidable.
6: J'ai l'impression, finalement, la vie est bien faite parce que ce paysage vous ressemble un peu. Tout à, fait. Alors,
7: tout à fait. Il y a un côté fracassé de tous les côtés. Il faut faire gaffe où on met les pieds, sinon on se prend une gamelle euh, Il ne faut pas jouer les matamors parce que ce n'est pas toujours prudent. Et on peut rester assis comme le chantait si bien Alain Barrière, je reste des heures à regarder la mer, mmh. c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. En réalité, on se vide la tête, on peut y réfléchir et penser à rien.
6: Alors cet été, vous nous avez offert un beau cadeau avec une nouvelle chanson inédite, Un matin sur la terre. Et surtout, vous repartez sur les routes de France. Donc, à, alors, à Un concert le 8 janvier au Grand Rex à Paris mais ensuite oui. une grande tournée en France à partir du oui, 19 oui. janvier. Vous aimez cette vie de tournée, Daniel Ça vous convient
0: bah,
7: Oui, c'est dire que je vais dire que j'ai fait exactement ce qu'il fallait pour l'aimer. Je me balade avec le camping-car depuis 15 ans, 16 ans.
6: Bon, écoutez, merci Daniel Guichard pour cette vie visite de quibron et bonne route pour cette belle tournée en France. Merci.
7: Et ben on va faire ce qu'il faut. Un petit coucou <rire> à William quand même. Oui. On, peut, on peut lui souhaiter un bon dimanche.
6: Je crois qu'il vous aime beaucoup, il sera content. <rire> Merci Daniel. Bonne fin de
0: journée, au revoir.
1: Comment ça va Daniel Vous avez entendu ce garçon-là euh, Il parle comme il chante. C'est pareil, ça, mmh. ça cogne, <rire> il a ce vocabulaire formidable et, et, et il est chez lui là-bas. Il faudra qu'on vous raconte ce que c'est qu'un camping-car et comment on s'en sert parce que c'est vraiment une bonne idée de se déplacer comme ça. Alors, on dit merci à nos deux Daniel donc, y compris Daniel Moreau. Je rappelle que vous pouvez aller l'applaudir au, au Grand Rex. Alors, ça sera à partir du 8 janvier, j'aurai l'occasion de vous le redire. Et il sera en tournée à partir du 19 janvier parce qu'il viendra se balader en France, mais chez vous... Tout au long de l'année 2023 Alors un avant-goût maintenant De ce que vous pourrez entendre dans ce concert C'est la toute nouvelle chanson de Daniel Guichard Il vient de vous le dire Ça s'intitule Un matin sur la terre
7: Partager les jours les nuits Inventer une autre jamais baisser les bras être libre ou enfermé pour mieux vivre en société les idées parfois s'enchaînent juste un peu pour mieux se trouver So
1: dans la tête ah bah, là, hein, la la journée c'est fait pour <rire> voilà c'est un extrait donc de cette de cette chanson qui figure euh, sur l'album et puis euh, ça sera pendant la tournée bien sûr William L'Energie se balade en France sur Europe 1 avant la balade culinaire régionale euh, voici un ou des mots euh, issus de de langues régionales parce que ça existe ou de patois bien sûr Sarah Doragui a trouvé quelques mots qui alors mis ensemble euh, ça peut constituer je dis ça peut hein. Ça, ça peut constituer... Je, je, je souris parce que vous allez comprendre pourquoi. Ça peut constituer une phrase qu'on a du mal à comprendre. Ah. Si on n'habite pas la région. Euh. Bon, par exemple, là, en l'occurrence, si on n'habite pas à Strasbourg ou dans le coin, c'est fichu. Bonjour Sarah. Bon, alors, on vous écoute. Allons-y.
4: Bonjour William, bonjour Gavin. Bonjour. bonjour à tous. Imaginez, nous sommes à Strasbourg hum. et un jeune homme qui a été assez insolent. Euh, avec ses parents, s'habille pour aller prendre l'air et discuter avec ses copains. Mm. Les parents pourraient lui dire s'il parlait alsacien, je, je ne me risque non, pas non, à faire l'accent. Hein. Ne faites pas l'accent. <rire> tu as été encore fraîche avec nous. Va mettre une finette, un blouson, remonte la tirette, enfile tes schlops et va racher avec tes copains. Et va ben quoi Racher. On peut dire quatchez aussi ah. avec tes copains. Alors, ne, ne, ne vous inquiétez pas, je mm. vais vous traduire. Mot à mot, attendez, on, on va commencer le début. Vous avez dit, euh, vous avez dit, tu as
1: encore été fraîche, oui. Alors,
4: tu as été fraîche avec tes parents, ça veut dire, tu as été insolent,
1: ah, fraîche, effronté, euh, oui. fraîche. Ça s'écrit F, euh, F, -E F,
4: R, E, accent grave, C, H. Hum,
1: alors, nous, je, je
4: vous laisse, si vous voulez faire l'imitation de l'accent, je ne risquerai non, non, pas. Non. Euh, va ensuite, met va mettre ta finette, oui. Finette, c'est l'équivalent de Marcel ou des bardeurs. Ah. Certaines mamies alsaciennes diront. Aussi, et là je peux me le. Je, ça, ça, je veux bien le rester. Essayez, Hamdele.
1: Hamdele. Euh, si, non. je vous assure, c'est ah comme non. ça. Ça, c'est la, version... la version Kabyle. Ha ha Hemdele. Non, 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 non.
4: Ça, Mais... c'est Hamdullah. Vous, vous confondez complètement. <rire> ça n'a rien à voir. Hemdele, Ah, hein, c'est un peu yiddish, vous voyez. Hemdele. <rire> ah, aussi. Et oui. Aussi. Alors, la, la tirette, bah, c'est la braguette, la fermeture à glissière. Ah, oui. Alors, quand on a froid, on remonte la tirette de son blouson. Et puis ensuite, on met ses schlops, voilà, ça veut dire ses chaussons, ses pompes, ses chaussures, euh, voilà, ses, ch ses, ses charentaises, voilà. et, ses et, pantoufles.
1: Et, et enfin, euh, euh,
4: les parents disent « tu vas pouvoir aller voilà. ratcher ». Voilà, « ratcher » ou « quatcher » avec les copains. Bah, on disait ça, en fait, on employait ce terme pour les commères qui allaient papoter entre elles. Hum. donc elle euh, elle voilà, ratche. un peu sexiste ouais. donc euh, oui, les hommes ratchent et quatchent aussi, pardon de le rappeler <rire> excusez-nous quoi et là, euh, je pourrais continuer à ratcher avec vous mais je vais me concentrer sur la balade culturelle de tout à l'heure que je vous propose justement à Strasbourg
1: D'accord. Euh, effectivement, on va vous retrouver pour une autre euh, une autre balade cette fois-ci, eh ben, on ira à Strasbourg puisque nous y étions et on va vous montrer quelque chose de tout à fait étonnant ça concerne les musées nationaux de la ville où sont exposées des œuvres très, très particulières.
0: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: Oui, il y a ça aussi, c'est tous les dimanches. Pour cette balade culinaire, nous faisons escale dans le nord de la France. Fabrice Bignot, notre chef, vous propose une tarte à la vergeoise. Bonjour Fabrice. Bonjour William, bonjour à tous. Alors, deux questions. Euh, oui. la première euh, tarte je vois à peu près ce que c'est mais euh, qu'est-ce que c'est qu'une vergeoise et, et après vous me direz si tarte c'est le mot qui convient <rire> exactement Alors, la, la
8: vergeoise bon, c'est un sucre euh, non raffiné qui, qui a des petites euh, notes de caramel qui était très, très très bon d'ailleurs mm. que l'on retrouve particulièrement dans la, dans la cuisine du nord car il est issu en fait, du jus de la betterave, qu'on retrouve aussi dans le Nord. <rire> euh, du coup, c'est logique. Donc en fait, on va, on va distinguer ce sucre par sa couleur blonde ou brune, mmh. mais c'est souvent confondu avec la cassonade. Ben oui, moi Alors là, ça n'a rien à voir. La cassonade vient du sucre de canne. Ah. Donc vous voyez bien la différence. Euh, ouais. Si on demande à un ch'ti, par exemple, de la cassonade, il va vous donner de la vergeoise. Mmh. Mais si vous demandez au reste de la France de la vergeoise, ils vont vous donner de la cassonade. C'est un peu le problème. <rire> bon, Donc, bien, on confond là... un peu les deux. Quoi.
1: Oui, mais en fait, c'est à, à peu près le, le, le même produit, non ben, – Visuellement, oui, mais franchement, oui, ça, ça rien à voir. – Visuellement, ouais, ouais. d'accord. – Visuellement, oui. Bon, euh, ça... Et du
8: coup, d'où ça vient le, le nom ouais. Vergeoise Je m'excuse mmh. d'avance. Mmh. Euh, en fait, c'est qu'une fois cuit, on le coulait dans des, dans des moules, et ces moules s'appellent des verges, mmh. voilà. et du coup, euh, qui a donné le nom à Vergeoise.
1: – Ah, d'accord. Mais les, les, les verges ouais. en question, c'est quoi C'était des, 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 des cerceaux, c'est vrai les ça ?– Des cerceaux, en fait, ouais. ça Vous ah, savez, en, en, en fait, imaginez-vous...
8: Euh, Ouais, voilà, imaginez-vous un caramel, Allez, si, je, si je réduis un peu, et en fait on le coulait pour faire des peines de, de sucre, mmh. et en fait c'était dans des cerceaux en bois, ah, ça, ça s'appelait les verges. –
1: Alors, alors, alors part de... ça, des, la vergeoise, il n'y a, a qu'un seul genre de vergeoise N ?– ah, Enfin, non, non, il y a, y a la vergeoise
8: brune et blonde. Ah. Alors la brune, elle, elle, a, elle a, en fait elle est cuite deux fois la brune, donc elle a vraiment un goût de beaucoup plus caramel, alors que la blonde, elle a plus un goût de sucre un peu blanc, c'est-à-dire elle est plutôt neutre. Donc du coup, euh, voilà, c'est pas le même goût, surtout pour la pâtisserie, on va utiliser la brune, en fait, la, la plupart du temps. Mm -hmm. Mais si on veut sucrer, par exemple, un café, quelque chose où on ne veut pas donner de goût, on va utiliser la blonde. <rire> il, faut, 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 il, faut, il faut faire attention à un truc, Et là, je rigole pas. Excusez-moi, oh euh, bah, ça
1: excusez m'a échappé.
8: <rire> Et, bon, on va faire vraiment attention à ça. Mm. C'est que, des fois, on voit, je le vois, moi, des paquets avec écrit « saveur vergeoise » sur du sucre. Mm. Alors ça, c'est... Ça, c'est ça, ça, c'est. En fait, c'est qu'on a ajouté des arômes de caramel à du sucre. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas ça, la vergeoise. Est pas bon,
1: sauf, euh... Il est en colère, là. On le sent.
8: <rire> là, ouais. Là, ouais, là, je suis colère. Ça se voit pas, mais là, je suis énervé. Euh,
1: <rire> je, vous... je vous avais posé une deuxième question à propos de la tarte à la vergeoise. Ah. Est-ce que c'est une tarte Une tarte, pour moi, c'est rond et on met quelque chose dedans. Ouais. Alors ça, ça c'est
8: encore une problématique des, euh, des recettes euh, régionales. C'est que là, on dit tarte, mais en fait, euh, c'est une brioche. <rire> Pas ah bon — Pas facile. Oui. Mais en fait, c'est la tarte, c'est juste la forme. En fait, c'est rond. Mais l'intérieur, c'est pas une pâte, si vous voulez, brisée, pâte sucrée. C'est pas une pâte dure, c'est une brioche. Ah. Du coup, bon, voilà, quoi. Euh, on appelle ça la tarte au sucre du Nord. Mais c'est pas une vraie tarte. Mais voilà. — Mais c'est épais — Oui. Alors en fait, oui, c'est que... Imaginez-vous une... Je sais pas comment je pourrais vous dire... Euh, oui, un peu épais, comme une, une focaccia un peu, euh, ouais. peu abaissée, quoi, on va dire une petite brioche. Ouais. Et dans le centre, on, on appuie avec les doigts, on fait un petit creux. Ouais. Et c'est là où on va balancer, en fait, la, le sucre. Du coup, c'est entre la, la, la tarte et la brioche,
1: oui. — Ah d'accord. Et on fait cuire, tout ça, après
8: ?— Oui, voilà. Je, je vais vous donner la recette bien, ouais. mais, mais allez. vous allez voir. Je, je vais vous chiche. la réduire pour, pour aller vite. — Allez, vous, vous faites <rire> vous faites une pâte à brioche du coup donc vous mélangez le lait, la levure, la farine les œufs et le sel, ça c'est classique vous ajoutez du beurre et en fait vous allez bien le laisser mélanger et vous allez voir, la, la pâte va se décoller elle-même de votre, de votre robot et ça veut dire qu'elle est prête, vous la laissez pousser du coup vous voyez bien que c'est une... vraiment une brioche parce qu'on va laisser pousser mmh. en fait cette brioche, on la met dans un cercle à tarte c'est là où ça redevient un peu une tarte <rire> et en fait on va faire un petit creux avec la main au centre de, la, de notre brioche et là, attention, on y va assez gourmand. Hein. Là, on y balance de la crème fraîche, des œufs et de la vergeoise.
1: Là, et ouais, mais la crème fraîche ah, et les œufs, il reste au centre ou il, il se répartit et non, non, non. Sur... Ça,
8: ça reste au milieu comme si c'était un appareil, vous savez, comme si c'était une, une garniture. Comme on appuie avec les doigts au centre et mmh. qu'on a mis cet appareil dans le centre, il reste au milieu. À ah mon Et comme c'est pas assez gourmand, on y balance des petits morceaux de beurre aussi avant de
1: <rire> Ça vous plaît pas, Sarah Elle a l'air de pas comprendre. Expliquez-lui. Si je n'ai pas
4: les quantités, comme je ne sais pas cuisiner, hein. si je n'ai pas les quantités, je me dis. Bon, ah non, non, mais on euh, mais vous Il y aura tout sur un repas Il y a tout, il y a ah tout. Ouais, ouais. Mais ah oui, ouais. oui.
8: C'est que j'enlève le côté technique, si vous voulez
1: des choses, mais on l'a bien après. Mais vous avez raison, ah. Fabrice, il faut Merci que j'explique à la petite. Là, parce Elle que pose bon... les bonnes questions, ça ah, ouais. ah, C'était une bonne question, effectivement. Excusez-nous, on vous a interrompu. Vous ah, en oui, étiez où Alors, du coup,
8: met au centre, on met le beurre. Donc, à la base, il y avait crème fraîche, œufs, vergeoise, toujours. On met ça à cuire. 20 minutes. En mmh. fait, ça va un peu gonfler. La brioche va se mélanger avec cet appareil un peu gourmand. Et, euh, et c'est prêt, quoi.
1: Alors, quand il de... dit... Il euh, faut savoir, maintenant, vous êtes des habitués d'émission. Il y en a une autre remarquable aussi sur Europe 1. Quand on dit euh, cet appareil, c'est pas un appareil, hein, c'est une oui. préparation. Hein, on est d'accord oui. en termes et, de Et de soyons cuisine. précis. Oui, soyons Exactement. Précis.
8: Et William, oui. vous m'avez appris quelque chose. Oui. Quand on dit les cuisiniers gourmands, c'est pour se cacher de gras. <rire> c'est ça. Quand...
1: Oui, oui. Euh, – Gourmand, c'est plus poétique, mais en, ouais, en, en réalité, sympa. nous, on se le prend dans le bide, euh, <rire> euh, et, et tout autour. Bon, on a tout dit, là, c'est bien oui, ?– Oui, on a tout dit, William. – Bon, et eh bien, bon dimanche, euh, au revoir merci. Fabrice, merci beaucoup. – Bye, au revoir. – Merci. Balade en France,
0: William L'Emergie.
1: Pour la dernière partie de l'émission, on va commencer par un site de plein air qui va vous permettre de vous déplacer sur un âne, non, à côté d'un âne. Vous marchez avec lui, ben, vous discutez. Euh, il s'agit de louer un baudet du Poitou. Bodé Poitou, c'est pour une balade dans le marais mouillé de ce qu'on appelle la Venise verte. Alors nous sommes dans le parc naturel régional du Marais Poitvin. Qu alors quand on dit marais, euh, vous, vous pouvez croire, et vous n'auriez pas tort, qu'on peut se déplacer en barque. C'est possible, mais là on a trouvé autre chose. C'est un âne. Alors il a une bonne tête, hein il a des airs de, de rasta comme <rire> ça, euh, euh, avec son pelage, c'est comme des dreadlocks, mais euh, c'est très épais et c'est très long. Et Gavin Clément qui a, qui a toujours des, des bottes en caoutchouc dans son coffre, <rire> va vous dire, puisqu'il était dans le Marais Poivre, va vous dire où nous sommes très exactement. c'est cru que vous
2: aviez me dire que j'avais des dreadlocks. Euh, non, on est euh, dans...
1: <rire> non, c'est pas comme ça que je vous aurais qualifié.
2: <rire> Alors, et... oui, William, là, on part faire une balade dans, dans, entre les deux Sèvres, oui. la Charente-Maritime et, et la Vendée, c'est ce tout ce parc. Mais c'est gigantesque. C'est gigantesque, ça fait plus de 30 000 hectares et c'est un territoire qui est traversé de canaux, de berges fleuries. Alors, Vous l'avez dit, on peut le faire, on peut visiter tout cela avec des barques, mais on peut aussi aller eh bah, avec oui. son âne et pour mmh. rencontrer sa monture, eh bah, vous allez vous rendre au parc du Coq à l'âne. J'aime bien ce nom, ce mot, c'est à Saint-Georges-de-Rex, on est à 20 km environ de, de Niort. Mmh. Vous allez choisir votre bodé, on vous fournit tout hein, et c'est parti pour une balade bah, de 4 km donc ça va, c'est assez correct. Et vous Soyez, soyez sûr, soyez certain, n'ayez crainte, tout est bien balisé. <rire> euh, on ne va pas vous perdre à travers ce grand territoire. Et à part s'arrêter de temps en temps pour brouter, bah, votre nouveau compagnon que vous allez découvrir, il ne vous posera pas trop de problèmes, il sera juste là pour, pour avancer mmh. avec vous. Alors,
1: il ne pose pas de problème, Et éventuellement, il fait un peu ce qu'il veut. Hein, quand ouais, même de, mais c'est gentil. Alors, pour en savoir, tiens, un peu plus d'ailleurs, on va... On prendre la direction de cette asinerie, puisque ça s'appelle comme Exactement. ça. Exactement. Et nous allons retrouver sur place Quentin Cornet, qui est, le, qui est le responsable de la communication du parc. Bonjour Quentin.
9: Bonjour, merci William, merci Gavin, et bonjour à tous.
1: Alors, à travers euh, vos programmes de conservation, euh, vous êtes là aussi pour protéger le baudet du Poitou. Et alors, pourquoi cet engagement, pourquoi cette passion pour cet animal Remarquez, il est emblématique de la région, hein
9: qui est un de notre région, qui est arrivé euh, dans les années 1400, hein, finalement, dans le territoire euh, du Poitou, hein, lors de l'assèchement du, du Marais Poitevin Et donc, c'est une passion hein, euh, assez historique pour notre entreprise, puisque cela fait 20 ans maintenant qu'on défend, bien sûr, le baudet du Poitou, une passion, bien sûr, familiale. Et pourquoi cet animal en particulier Parce qu'il est un petit peu mystérieux, voilà, avec ses, ben longs, oui. ses longs poils, ses mmh. grandes oreilles, c'est une carrure très, très massive, finalement, et c'est un animal très mmh. emblématique de notre région.
1: Oui, mais on, on sait que, et, 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 de, quel, de, de quel mélange, de quelle de quel association il, a, il est issu parce que euh, il ressemble à personne hein, ce bon... Et bien il a une bonne tête, hein, c'est pas ce que je veux dire mais c'est euh, -ce quoi, c'est un cheval qui a, qui, a, qui a fauté avec un autre animal ou...
9: Alors, à pas du tout. Hein. D'ailleurs, le terme Boudet veut dire reproducteur. C'est vraiment un animal qui était vraiment, ah, existu, ça. Euh, vraiment prévu pour la reproduction. Pour autant, il n'est pas lui-même descendant d'une reproduction, d'un mélange génétique entre deux espèces animales. C'est bien un âne, hein. il fait partie certes de la famille des équidés. Euh, pour autant, il est très emblématique et il faut rappeler que c'est la plus ancienne race de France, puisqu'elle a été déclarée en 1884.
1: Bon, alors, puisque nous parlons de lui, euh, c'est lui le transporteur. Euh, Qu'est-ce qu'il a de particulier Moi, j'ai commencé par parler de ses longs poils, mais c'est ce qu'on voit. Euh, tout de suite euh, c'est le plus spectaculaire, non
9: Exactement, tout à fait. Alors le rôle de transporteur bah, il est tout simplement dû parce qu'il est le plus grand âne de France, c'est l'âne le plus fort, le plus grand, il va mesurer jusqu'à 1,65 m au garrot, c'est pour ça qu'on dit de lui que c'est un très bon transporteur, c'est un très bon génitaire euh, pour autant lui prête une autre image celle de ses fameux longs poils, pour autant c'est pas une caractéristique principale mais c'est la plus iconique et c'est celle dont on se rappelle le plus.
1: D'accord. Mais euh, un âne en promenade, euh, je disais tout à l'heure, il y a deux choses. C'est un, il se promène à l'allure qu'il veut et il s'arrête quand il veut. Euh, J'ai toujours entendu dire ça, moi.
9: Effectivement on dit souvent que l'âne est têtu hein, par rapport à son cousin le cheval mais en fait en réalité c'est un animal qui est extrêmement intelligent, il est doué d'une très grande intelligence, notamment grâce à ses grandes oreilles, on s'en manque souvent mais il permet de, notamment à l'âne d'entendre jusqu'à 7 km aux alentours, ça lui permet d'avoir une bonne ouïe et donc une bonne connaissance du terrain. Donc du fait qu'il est un petit peu maître de son terrain et de sa randonnée, de temps en temps il en fait un petit peu ce qu'il veut.
1: Oui mais pour le coup il ne faut pas tirer sur la longe en disant viens ici, non, euh, fait. Il, faut, il, faut, il faut y aller mollo. Hein.
9: Exactement, c'est vraiment un animal qui n'aime pas trop la contradiction, c'est un animal qui est assez posé, qui est très qui, finalement, est un bon aventurier que si on le comprend et que si on l'écoute, donc rien ne sert de tirer dessus, il faut toujours le manier avec précaution, si dire.
1: – J'avais entendu dire ça, et je vais même vous dire très précisément, je me demande si ce n'est pas François Mitterrand qui aimait les ânes et qui avait dit que c'est un animal intelligent, disait-il. Euh, c'est vrai. Alors,
9: je me rappelle plus si c'est François Mitterrand exactement, mais en fait, en, en réalité, euh, l'âne, on a souvent dit qu'il était têtu, mais si on remonte au XIIe siècle, à l'époque, rappelez-vous peut-être, on mettait le bonnet d'âne, non pas sur les enfants qui étaient pas sages ou les cancres de, les, de la classe, mais bien au contraire, c'était sur les enfants qui étaient voués à une très grande carrière politique, économique et future. Et donc, effectivement, l'âne, euh, bien avant nos siècles actuels, été vraiment beaucoup plus estimé euh, qu'il ne l'est aujourd'hui.
1: Mais lui, il sait où il va là sur le chemin là. Euh, Bon, y a, y a Il y a des panneaux, il les lit et puis il va tout droit. Quoi.
9: Alors disons que les panneaux sont plus des indications pour, pour les hommes et les femmes ah, bon et les enfants, ah bien sûr, qui accompagnent. Là, lui, on va dire qu'il connaît, connaît parfaitement le chemin. Bien sûr, depuis 20 ans, maintenant, on est bien sûr des professionnels. Mais les ânes eux-mêmes ont acquis une sorte de GPS finalement naturel et se conduisent... Euh, aux brindilles et à l'herbe environnante sur les chemins, mais
1: voilà. Ça Alors, expliquez-nous, ouais. expliquez-nous, Quentin, pour, pourquoi on, on marche à côté de l'âne et que nous, on n'essaye pas de, de, de le monter, parce qu'il serait récalcitrant
9: Alors, en effet, effectivement, on ne s'assoit pas, on ne monte pas, ou du moins pour les adultes, hein, bien sûr, les enfants, eux, ont le droit de monter dessus, pour la simple et bonne raison que l'âne n'a pas la même colonne vertébrale que le cheval, hein, sinon qu'il ne peut pas porter autant que le cheval, ah. c'est euh, bien sûr, il peut, euh, si je puis dire, porter des marchandises. D'ailleurs, on va dire l'expression « l'âne battée ».
1: Ah oui, Simplement on mettait un bas,
9: on mettait un bas en, fait, en bois. Tout à fait, c'est lorsque l'animal va porter des, des marchandises, et des oui. enfants aussi, par exemple.
1: Voilà, et mais et pas oui, des pour... adultes, Ah cas. oui, vous avez raison. Quand on mettait un bas en bois, c'était pour l'aider, parce que c'était pour ne pas casser sa colonne vertébrale. Ah, Exactement. C'est
9: hein. un équipement qui va vraiment appuyer sur les côtes, sur les fins, qui va permettre à l'animal de, de, de pouvoir se promener ou de travailler en toute sécurité pour sa colonne vertébrale, bien sûr, parce oui. que ce n'est pas sa fonction première.
1: Alors on marche à côté de lui, on longe les canaux ou pas
9: Bien sûr, alors sur le marais Saint-Georges-de-Rex, là où est établie notre entreprise, bien sûr notre parc, mais c'est surtout un marais qui est extrêmement pédestre, extrêmement cyclable, donc il y a bien sûr les canaux hein, qui sont originels dans, dans le marais finalement, mmh, mmh. d'où le terme de la Venise verte donc vous pourrez bien sûr découvrir euh, ces beaux paysages.
1: Et quand on se promène, là on, on voit des, des oiseaux ou d'autres habitants du marais
9: Bien sûr, bien sûr, alors que ce soit les hérons par exemple, les vaches maraîchines ou encore quelques chevreuils qui se baladent dans le marais, il euh, y a plein d'animaux, que ce soit la faune bon. ou même la flore locale et sauvage qui sera à découvrir. Et l'avantage d'être à pied à côté d'un âne, c'est que c'est un mode doux et donc la nature se réveille plus facilement.
1: D'accord, euh, ça prend combien de temps à peu près une balade là parce qu'on est à pied hein
9: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais alors, c'est assez étonnant parce qu'en réalité, l'âne quand il est motivé et qu'il avance parce que l'homme l'a compris, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il marche à un bon pas, à un bon rythme. Il va marcher entre 5 et 6 km heure. Donc, ah ouais. en réalité, pour votre randonnée de 4 km avec l'âne et vos enfants notamment, mmh. euh, vous serez sur une durée de 1h30, 2h à peu près de randonnée.
1: Alors, l'âne euh, reproducteur, ça me fait penser à... Moi, ça me fait penser ouais. à un livre que j'ai lu qui s'appelle euh,
2: « Les confessions d'un Mir Myrbalais », c'est l'âne de non, dans ouais. le
1: Poitou. C'était
2: un âne vi vigoureux. Et donc ça donnait un âne nom... euh, repro <rire> reproducteur
9: Exactement, je, je... le baudet du Poitou, c'est vraiment cette fonction-là, c'est vraiment une fonction de reproducteur, et d'ailleurs il a notamment servi à la production mulassière, on croisait souvent le baudet du Poitou avec la jument mulassière, notamment pas très loin de Mirbeau, effectivement, pour faire ce qu'on appelle la mule ou le mulet poitevin de vin. Et ça Ouh, inspirait
1: euh, un livre à, à un certain euh, William euh, oui. Lémergie, je crois. <rire> Non, non, parce qu'il y, y avait des gens, des jeunes gens à l'époque, nous sommes au 18 e qu'on appelait des mirebalais parce que c'était des, des garçons particulièrement vigoureux, et ça faisait allusion à, euh, au baudet du Poitou. Il voilà. avait une certaine voilà, une force, certaine, une, une certaine vigueur. Bon, ben, on a tout dit, hein, Quentin, pour cette balade originale. Je rappelle que c'est à, à dos, non pas à dos, mais à côté du baudet du Vous Poitou. Vous êtes rassuré, William, parce que ça <rire> fait une semaine qu'il m'en parle. Hein. <rire> Je ne <me rire> comprenais pas pour commenter ne pas. Maintenant, j'ai compris parce qu'il a la colonne vertébrale fragile. Bon, ça se passe au parc du coq à l'âne de Saint-Georges de Rex. C'est dans le marais Poitvin. Voilà, on a tout dit, le marais Poitvin, tout ça, c'est la Venise verte. Merci de la, de la promenade. Merci beaucoup, Quentin. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, Gavis, que ça, ça coûte combien
2: Eh bien, pour faire la visite du parc animalier de deux heures jusqu'à la journée, l'ensemble des activités pour proposer la, la découverte du marais, ça n'excède pas 50 euros pour une famille. Donc, pour ça une sera... famille Oui, pour une famille. Donc voilà, c'est correct mmh. hein, pour une journée, si vous, êtes, euh, si vous êtes à plusieurs. Et même si vous voulez mmh. dormir dans le parc, c'est possible, puisqu'ils font également chambres. D'hôtes à l'Asinerie, euh, c'est des chambres vraiment pleines de charme euh, entre 85 et 140 euros la nuit pour deux personnes. Euh, il y aura et il y a aussi un, un, un restaurant que j'aime bien euh, le, au niveau du nom. Ça va plaire à Sarah. Ça, ça s'appelle Lana Rosé avec une en carte un, en un seul mot. Euh, Lana Rosé ah, ouais, avec bien. une carte 100% féminin. On en profite.
0: La culture, toutes les cultures sont dans Balade en France sur Europe 1.
1: Toutes les cultures, exactement. Voici justement une balade culturelle. Nous sommes dans l'Est de la France, à Strasbourg en particulier, dans les musées de la ville où sont exposées des œuvres spoliées par les nazis, des œuvres que l'on appelle MNR. Pourquoi ce nom d'ailleurs,
4: Sarah Alors, on les appelle des œuvres MNR, ce qui veut dire musées nationaux Récupération, mmh. parce qu'elles ont été récupérées en Allemagne à la fin de la guerre. Et depuis cette époque, on n'a toujours pas identifié les propriétaires ni leurs descendants. Ces œuvres ont été confiées à un certain nombre de musées nationaux mmh. et 27 d'entre elles sont conservées à Strasbourg et exposées jusqu'au 15 mai 2023 dans la galerie Heitz au Palais Rouen.
1: Alors, je rappelle pour mémoire quand même que beaucoup d'œuvres ont été restituées aux familles des propriétaires au cours des, des 70 dernières années. Mais effectivement, il y a celles-là qu'on connaît moins et qui avaient été en, en grande partie volées à, à des familles juives, bien sûr.
4: 61 000 œuvres et objets d'art ont été comme cela restitués à la France. Mmh. Plus de 45 000 ont retrouvé leurs propriétaires et pour d'autres, c'est toujours en
1: cours. 70 ans plus tard, c'est voilà. incroyable. Alors,
4: il y a parfois des litiges oui. hein, et puis il y en a 2200 euh, qui ont été confiés à la garde des musées nationaux oui. et qui en déposera dans plusieurs euh, musées régionaux. Mmh. Parmi ces musées, il y a ceux de Strasbourg. Voilà. Et la ville a eu l'excellente idée de les réunir en un seul lieu, pour une exposition.
1: alors C'est une, euh, une exposition qui dure en, environ 7 mois, pour ces euh, 27 heures seulement, et, et c'est assez rare finalement. Hein.
4: Oui, c'est une longue période, euh, plusieurs mois, pour à la fois offrir la possibilité aux Strasbourgeois et à tous les visiteurs d'admirer ses œuvres, mmh, mmh. mais aussi pour donner un temps important pour éventuellement euh, que les propriétaires, oui, sinon sûr, les ayant droit, euh, bah, de tomber sur leurs biens ou oui. d'avoir euh, ainsi euh, la chance de, de les récupérer, le ou les récupérer d'ailleurs. Oui. Alors vous disiez qu'il y en avait 27. Oui. Que 27, que 27 en France euh, il y a environ 2200 œuvres réparties dans les musées de ah oui, France en attente okay. de leur propriétaire. Je trouve que c'est une très belle façon d'offrir cette opportunité, bien de remettre une œuvre à son propriétaire, mais aussi, avant que cette œuvre ne parte vers son propriétaire ou ses ayants droit, bah de donner cette chance aux visiteurs de contempler ces mmh. œuvres, qui ne sont que de passage finalement.
1: Mmh, D'accord. Alors pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Paul Lang, qui est le directeur des musées de Strasbourg. Bonjour Monsieur Lang, bonjour Monsieur le directeur, bonjour Paul. Bonjour, <rire> William. Alors, dites-moi, comment ces œuvres sont réparties dans les musées de la ville?
0: Eh bien, sont, ils sont Donc ce sont 27, comme vous l'avez dit, qui sont répartis sur quatre de nos dix musées, en l'occurrence le musée des Beaux-Arts, qui conserve pas moins de 20 peintures, le musée des Arts Décoratifs, le musée de l'œuvre Notre-Dame, et un ciselet au notre musée d'art moderne et contemporain.
1: D'accord. Euh, mais il euh, y a des histoires qui, qui évidemment, euh, euh, circulent autour de, de, de ces œuvres-là. C'est vrai que certaines ont appartenu euh, au triste Göring
0: Oui d'entre elles effectivement euh, c'est-à-dire le le, le dire le prioritaire si vous voulez euh, revenait à Hitler lui-même pour son futur musée un peu mégola, un, un peu surdimensionné euh, pour le moins c'est le moins qu'on puisse dire euh, <rire> euh, à Linz et ensuite euh, euh, le, le second choix revenait à Göring et ensuite à d'autres dignitaires de ce sinistre régime effectivement et quatre d'entre eux qui sont assez révélateurs de ses goûts notamment euh, pour la peinture allemande, et pour le nu féminin, parce que vous avez deux grands tableaux de nu féminin qui sont effectivement conservés chez nous.
1: Mais, euh, il y a aussi dans cette exposition un hommage. Alors, tout le monde ne connaît pas Rose Vallant, il faudrait juste peut-être oui. dire qui elle est et pourquoi cette exposition.
0: Ben, écoutez, alors effectivement Rose Vallant a joué un rôle déterminant au musée de l'orangerie parce qu'elle cataloguait et, elle, euh, et cartographiait véritablement l'ensemble des œuvres qui étaient à la fois spoliées ou pillées parce qu'il n'y a pas que des spoliations aussi hein. mm -hmm. il y a également le résultat des pillages qui était alors euh, elle risquait sa vie pour cela oui. euh, et elle était donc euh, mm -hmm. en tant que conservatrice au musée de l'orangerie et cartographiait et, et, et inventoriait l'ensemble des tableaux qui a, ce qui a considérablement facilité le travail à partir du moment où ces 61 000 œuvres sont revenues en France dans, les années, dans la seconde moitié des années euh, mmh. des 40, et c'est en grande partie grâce à elles que 45 000 ont peut-être restitué euh, à leur légitime propriétaire. On, on, Maintenant, il en ouais. reste encore toujours 2200.
1: Et, et oui, oui, oui. On parle d'elle d'ailleurs dans ce film, je, je, il me semble, qu il oui. est, qui n'est pas très vieux. Hein. Euh, Tout à fait. On, on voit ce que son... nous
0: présentons, ouais. et que nous présentons euh, en tant que documentaire euh, en ah annexe bon à l'exposition. Ah, ah d'accord, c'est le, c est, c est le film avec,
1: avec Georges Clounet et il y a une participation de Jean Dujardin, euh, me euh, semble-t-il.
0: Euh, euh, alors ça c'est le alors nous Monument présentons un, un tout petit peu plus sérieux et un peu c'est dans un documentaire que nous
1: présentons ah bon. en, en, en boucle.
0: <rire> <Et> <rire> mais, mais ceci dit, il faut essayer d'aller voir Monument Men, même si en, en grande partie un peu romancé. Hein.
1: Oui, oui, peut être. Mais c'est bien d'avoir parlé de, de, de ce travail là. Alors euh, pourquoi faut il autant d'années pour, pour identifier le propriétaire d'une telle œuvre?
0: Mais écoutez, je pense que sur les 2200 œuvres qui n'ont pas encore trouvé leur légitime propriétaire, il y a des descendants tout simplement de gens qui ne sont jamais revenus. Euh, tout ça, euh, oui. Parce qu'il y a une part évidemment, un euh, tragique euh, ouais. dans cette présentation. Et puis, des gens qui n'ont des descendants, peut-être qui sont partis aux États-Unis au Canada, qui n'ont pas encore. Oui, mais
1: peut-être qu'il y a des. Et, des... et oui, il ces personnes ont disparu, sont décédées, oui. mais ils n'ont peut-être pas d'héritiers. Voilà, il y a ça aussi. Euh,
0: tout à fait. C'est une des possibilités, mais, mais pas seulement. Moi, beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce dispositif. juridique et, euh, et l'une des missions et une, une des vocations de cette exposition, c'est précisément rappeler tout cela et pour faciliter la recherche et euh, pour retrouver effectivement euh, les descendants de, des légitimes voilà. propriétaires. C'est pour,
1: oui, pour ça que nous aussi on en parle euh, aujourd'hui. Et, et euh... je vous en remercie parce
0: c'est de, <rire> une des vocations de, de cette exposition c de, euh, et de clarifier le statut du Non, et puis il y a plein d'histoires
1: qui tournent autour de ça, Paul. Il y a des tentatives de transaction parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui savaient que c'était tableau existait et qui se prétendaient être des héritiers ou des descendants, hein c'est vrai ça aussi
0: Bien évidemment, ça, il y a eu des abus totalement contre-productifs, notamment dans les années 80 et 90, de la part de certains avocats, effectivement, qui avaient, et qui continuent en grande partie, euh, ouais. c'est évident.
1: Bon, eh bien euh, on a quasiment tout dit, ça se passe à, à Strasbourg. Bon, tout euh...
0: à fait, jusqu'au jusqu 15 mai, oui. avec un programme, il n'y a pas seulement l'exposition, donc euh, le documentaire autour de Rose Vallant, nous avons aussi un beau programme de visites, de conférences, de projections, et tout ça sera couronné après l'exposition, au mois de juin, par un symposium international, qui est donc le fruit d'une collaboration, et du reste l'exposition, il convient de le souligner, est le fruit d'une collaboration entre notre Musée des Beaux-Arts, mmh. Dominique Jaco, son conservateur en chef, et un maître de conférence de l'université de Strasbourg, Thibaut des d'Esclapon, parce qu'il fallait un historien d'art, mais aussi un juriste.
1: Bon, Pour ben voilà, on a fait le, le tour de toute la distribution. Merci mais beaucoup. Je vous
0: remercie quoi. de votre, eh bien, remercie de, de votre, de votre <rire> intérêt, parce qu'il est, il est absolument essentiel.
1: Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Merci Paul, ah, Au revoir. Au revoir. Sarah, euh, on rappelle où ça se passe tout ça. Oui.
4: Donc ça s'appelle « Passé, présent et avenir d'œuvres récupérées en Allemagne en 1945 ». Ça se passe à la galerie Heitz-Palais-Rouen, deux places du château à Strasbourg. C'est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 13h, de 14h à 18h. L'entrée est gratuite, toutes les infos sur notre site. Alors, sur,
1: sur le site point europe vous pourrez trouver aussi la, la, la recette de notre de notre cuisinier la recette régionale et bien, plein plein d'autres adresses les tarifs etc d'accord bon alors pour ceux qui éventuellement n'auraient pas tout suivi parce qu'on arrive en retard je sais pas ou parce que pas de plein d'essence euh, ils ont sûrement une excellente excuse Voici le récapitulatif des balades de ce dimanche 30 octobre. On commence par vous, Gavin. Oui, alors nous sommes allés à la Halle de la Machine. C'était
2: à Toulouse, avec ces gigantesques machines qu'on a pu découvrir grâce à M. de la En Ardèche, on a découvert le travail d'un vanier d'art, Frédéric Mulatier, un ancien informaticien. Ah oui, si vous
1: passez par là, allez voir, parce que c'est inattendu, on n'a jamais vu des œuvres comme ça. William a
2: mis une option sur un beau bol. Ben
1: oui, c'est très bizarre. On, très... Dit, on dit vanniers mais
2: c'est pas ça qu'on voit tout de c'est de l'art. On a pris aussi le train des pins, c'était entre Nice et digne les bains et on a vu des paysages absolument magnifiques. Et enfin, on s'est promené dans le marais du Poitvin, à pied, en barque, mais surtout avec un âne, le fameux Baudet du Poitou.
1: Alors on a fait une petite visite aussi avec Daniel Guichard. Euh, dans son camping-car euh, face à la Côte Sauvage, dans la presqu'île de Quiberon. Euh, la tarte à la vergeoise été signée de Fabrice Billot. Il y a eu la balade culturelle à l'instant avec Sarah Doraghi. Euh, et merci à tous. Merci à Marie Jacquet, merci à Pierre Samanos et Inès à Rome. Nous vous donnons rendez-vous alors dimanche prochain, 11h sur Europe 1 pour découvrir ensemble 7 nouveaux sites, 7 autres régions. Passez un excellent dimanche. À la semaine prochaine.